0: Echipe mixte formate din reprezentanți a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea al Județului Mureș, a Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor Sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat și ai Direcției de Sănătate Publică au început marți controlele în toate secțiile spitalelor care sunt racordate la prize de oxigen, prima secție ativ verificată fiind unitatea de suport medical COVID-19 din Târgu Mureș. Prin verificările pe care le desfășurăm, urmărim inclusiv documentele de instruire pentru personalul medical care își desfășoară activitatea în secțiile de terapie intensivă și vor fi verificate de asemenea cu sprijinul ISCIR echipamentele, atât cele de gaze medicale, cât și echipamentele care se utilizează în situații de urgență. În situația în care echipamentele respective sunt defecte sau funcționează cu defecțiuni, instalațiile prezintă defecțiuni la utilizare, pot apărea situații potențiale care să determine apariția unor incendii, sau la apariția unor explozii. În mediile bogate în oxigen, se poate întâmpla ca un eventual incendiu, un început de incendiu, să se transforme ulterior într-o explozie, a declarat colonel Mihai Pălăcean, șeful Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Mureș. Reprezentantul ISU a arătat că activitățile de control se vor derula toată săptămâna, astfel încât să fie verificate toate secțiile ATI din județul Mureș. Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a arătat că aceste verificări sunt binevenite deoarece pot identifica și aspecte care trebuie corectate și astfel personalul medical și pacienții să fie în siguranță. Pompierii militari din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Mureș au intervenit în noaptea de marți spre miercuri pentru stingerea unui autoturism cuprins de flăcări în localitatea Rivezeni. Din fericire, nu au fost victime și nu au fost afectate alte construcții învecinate, a transmis biroul de presă al ISU Horea, județul Mureș. La data de 13 noiembrie, polițiștii din cadrul poliției municipiului Sighișoara au fost sesizați cu privire la dispariția a două minore în vârstă de 14, respectiv 13 ani, care au plecat voluntar de la domiciliu în data de 12 noiembrie și nu au mai revenit până în momentul sesizării poliției. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, ulterior, la data de 15 noiembrie, minorele au fost depistate în județul Mureș, din verificări rezultând faptul că cele două au plecat de bunăvoie de la domiciliu și nu au fost victimele vreunei infracțiuni fiind predate familiilor. Qatarul va găzdui în februarie 2021 Cupa Mondială a Cluburilor, amânată în acest an din cauza pandemiei de COVID-19. Cupa Mondială a Cluburilor FIFA 2020 va avea loc în Qatar în perioada 1-11 februarie 2021, a anunțat FIFA. Competiția era programată inițial în decembrie 2020. În 2019, trofeul a revenit echipei Liverpool. Ponderea locuințelor din România care nu au o toaletă în interior este de peste 10 ori mai mare decât media din Uniunea Europeană, arată datele publicate de Eurostat. România este singurul stat membru al Uniunii Europene, unde aproape un sfert din populație trăiește în locuințe care nu au toaletă în interior, mai arată datele Eurostat. În 2019, aproximativ 2% din populația Uniunii Europene trăia în locuințe care nu aveau o toaletă în interior, scădere cu 1,7 puncte procentuale, comparativ cu 3,7 în 2010. Statele membre care stau cel mai prost la acest capitol sunt România, unde 24,2% din locuitori nu aveau o toaletă în interiorul locuinței, Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia și Ungaria. România a înregistrat însă progrese semnificative, ținând cont că în anul 2010 ponderea locuințelor fără o toaletă în interior era de 40,9%. În cont contrast, ponderea locuințelor fără o toaletă în interior este mai mică de 1% în 19 state membre UE, în frunte cu Suedia, unde este aproape de 0%, urmată de Luxemburg, Malta, Olanda și Slovenia, toate cu 0,1% și Germania, 0,2%. Ziua de 19 noiembrie a fost declarată de 1 Ziua Mondială a Toaletei. Producția auto din România a scăzut în luna octombrie față de aceeași perioadă a anului trecut. Industria auto din lumea întreagă a suferit pierderi în contextul pandemiei. La noi în țară, uzinele Dacia și Ford au produs luna trecut aproape 52.000 de autoturisme, în scădere cu doar 3% față de perioada similară a anului trecut, arată datele Asociației Constructorilor de Automobile din România. Se reduce treptat și decalajul față de întreg anul trecut. Producția în primele 10 luni în cele două fabrici auto fiind de peste 350.000 de de mașini, mai puțin cu 12% față de aceeași perioadă din 2019. În industria, auto din România lucrează peste 240.000 de de oameni, această ramură a economiei reprezentând 14% din produsul intern brut. Ministerul Sănătății a trimis către guvern o circulară prin care cere ca fiecare instituție să întocmească liste cu angajații care doresc să se vaccineze cu vaccinul anticovid, care va veni în România la finalul lunii decembrie. O astfel de circulară trimisă către Ministrul Transporturilor Lucian Bode, obținută de reporterii Digi24, spune că organizarea programului de vaccinare anticovid se va desfășura în etape. În prima etapă, urmând să fie imunizate mai multe categorii de bugetari, în timp ce în ultima etapă va fi vaccinată populația generală. Categoriile de personal care vor avea prioritate sunt personalul medical și auxiliar din unitățile medicale publice și private, personalul care deservește activitățile esențiale din infrastructura critică, militarii, angajații poștei, CFR și așa mai departe, personalul din instituțiile aflate în suport ministerelor, și persoanele peste 18 ani vulnerabile, adică vârstnicii peste 65 de ani și cei cu boli cronice. Documentul subliniază că abia în ultima etapă va fi vaccinată populația generală. Pe baza circularei primite de la Ministerul Sănătății, fiecare minister a emis la rândul lui circulare interne, prin care își anunța angajații demnitarii în alții funcționari publici că este deschisă lista de înscriere pentru vaccinare peste 50 de persoane au fost victimele unei noi metode de furt de identitate. O grupare monitorizată de luni de zile prelua controlul asupra numărului de telefon al victimei, invocând la companiile de telefonie mobilă fie defectarea cartelei SIM, fie pierderea telefonului. Odată intrați în posesia numărului de telefon al victimei, preluau controlul asupra conturilor de pe rețelele de socializare, dar și asupra conturilor bancare, fără măcar să și dea seama, oamenii rămâneau fără bani. În conturi sau rudelor și cunoscuților li se cereau sume mari de bani împrumut. Potrivit unor surse apropiate anchetei, printre păgubiți se află și nume din lumea muzicală, între care manelistul Jean de la Craiova sau Denisa de la Bambi. DICOT, în colaborare cu structuri de poliție, au făcut miercuri dimineața 12 percheziții în acest caz, în care prejudiciul depășește suma de 100.000 de lei. Până în prezent au fost identificate 50 de persoane vătămate, iar la sediul DICOT, structura centrală vor fi duși la audieri 14 suspecții. Facebook extinde în România un program de verificare a veridicității informațiilor, în parteneriat cu Agenția de Știri AFP, în calitate de examinator al informațiilor certificat prin rețeaua internațională de verificare a faptelor. Facebook lucrează cu organizații de verificare a veridicității informațiilor în 15 țări europene, cele mai recente pe listă fiind Slovacia, Cehia, Germania și România. AFP va verifica conținutul postat pe Facebook în limba română. Reprezentanții Facebook spun că colaborare cu agenții locale nu este exclusă pe viitor, însă acest lucru nu poate fi realizat momentan, deoarece verificatorul trebuie să dețină un certificat de examinator al informațiilor certificat prin rețeaua internațională de verificare a faptelor, condiție ce nu este îndeplinită de nicio publicație în prezent. Potrivit companiei, alegerea țărilor care fac parte din programul menționat este legată și de proximitatea alegerilor. Facebook subliniază că decizia de etichetare inițială a informațiilor considerate false va fi luată în permanență de o persoană și nu de inteligență artificială, care va fi utilizată doar suplimentar pentru semnalarea conținutului similar cu cel deja marcat. Utilizatorii vor putea face apel împotriva deciziilor Facebook, urmând să fie puși în legătură cu verificatorii care au etichetat conținutul ca fiind fals. Atunci când un examinator al informației evaluează o postare ca fiind falsă, Facebook o prezintă mai jos în fluxul de știri pentru a limita distribuirea acesteia și implicit Numărul de persoane la care aceasta ajunge. Totodată, atunci când o postare a fost marcată ca fiind falsă, Facebook avertizează persoanele care văd postarea sau încearcă să o distribuie. Paginilor și domenilor care distribuie în mod repetat știri false li se va reduce activitatea de distribuire și li se va elimina capacitatea de a genera bani și de a face publicitate. Ascultați Radio Astr-Nveni.